0: Ciao a tutti, eccoci alla, al seguito della eh, catena di riflessioni in merito alle proiezioni. Allora, come abbiamo capito, le proiezioni sono quella condizione in cui la nostra mente proietta un film, film basato sul nostro stato emotivo. Allora, oggi adesso parliamo di eh, proiezioni e eh, stato vittimistico, o, mh, perché? Perché lo stato vittimistico è una condizione molto particolare, nella quale l'individuo eh, produce, rappresenta, costruisce una grande quantità di attività interiore, una grande quantità di obiettivi, di comportamenti, di eh, focus, di eh, rappresentazioni a cui il proprio comportamento porta. Allora ehm, l'attività proiettiva risulta molto interessante perché ci indica da un lato lo stato emotivo dall'altro però l'attività proiettiva ci indica anche che tipo di scopi e che obiettivi ha il nostro interlocutore oppure abbiamo noi stessi. Allora Faccio un esempio paradossale, un esempio molto, anche qui molto grezzo. Prendiamo ad esempio un soggetto che sta per fare una rapina. Lui dice, ma un rapinatore, un delinquente, una persona in della società, uno con dei problemi, eccetera. Sì, sì, va bene. Ma quello che con questo esempio paradossale vorrei mettere in luce è il fatto che Il rapinatore, quando fa una rapina, è convinto che è nel giusto. Cioè nessun rapinatore dice guarda mi dispiace sono affranto, sono distrutto, non non vorrei farla. No, no, no. L'individuo che fa una rapina è convinto, vuole farla e vuole portare a casa denaro, il successo della rapina e eh, risolvere i suoi problemi. Quindi vuol dire che nella sua mente il sistema del proprio stato emotivo, nei rapporti che con questo si sono costruiti rispetto alla collettività, l'individuo arriva a focalizzare come una soluzione valida fare una rapina. Quando poi, questione di tempo, viene preso e viene messo in galera, è lui la vittima. Si sente vittima i poliziotti sono quelli stronzi, quelli che ti mettono in galera, i carabinieri sono quelli inquadrati che non capiscono niente, che ti mettono in galera. E il giudice è un giudice corrotto che naturalmente non capisce il suo stato di povertà, e il suo stato di necessità, e quindi, poverino, viene messo in galera. Allora, perché è interessante anche se paradossale? Perché eh, appunto siamo davanti a, una, a un esempio proprio specifico di proiezione ben strutturata dove l'attività proiettiva dell'individuo che vede se stesso incapace di integrarsi nella collettività che vede se stesso emarginato a collettività che però trova una funzione particolare molto motivante nel suo essere emarginato e questo è un aspetto importante perché noi siamo abituati a pensare alla motivazione come un meccanismo positivo in realtà la motivazione è un qualcosa che riguarda anche eh, le cose più negative, più efferate perché siamo davanti alla spinta interna cioè al fatto che l'individuo proietta quella data azione o catena di azioni come efficiente come risol- risolve la sua condizione stesso processo vale per tutti i dinamismi delle dipendenze di cui parleremo più avanti che erroneamente vengono poste e vengono definite come qualcosa di negativo in realtà quindi chiaramente definendolo come qualcosa di negativo non se ne viene fuori, perché comunque la persona aumenta il suo stato di vittima se gli dici che è negativo il suo stato. E aumentando il suo regime di vittima aumenta la motivazione nel produrre quel comportamento. Questo rientrerebbe, apro una parentesi, rientrerebbe nel, nei rinforzi positivi e negativi. Chiusa la parentesi. Il processo quindi proiettivo, con cui il rapinatore che si vede vittima produce la propria motivazione al riscatto di sé attraverso un qualcosa che appunto lo ponga come vittima, quindi come trasgressore delle leggi sociali e della sua integrazione sociale, opera in maniera rappresentativamente perfetta dal suo punto di vista in pieno contrasto con la collettività. Allora, perché è interessante questa proiezione? Perché intanto ci dice che il soggetto sta consolidando la sua rappresentazione di sé come vittima. Sta cercando di manipolare la collettività, cercando di dimostrare che alla fine è lui la vittima, non il tizio che viene rapinato e a cui ha sparato. È lui la vittima, è lui quello che ha sofferto l'ingiustizia e vediamo, tra l'altro, come nel rapporto vittima carnefice la vittima quasi sempre sia un manipolatore e nel rapporto con la collettività quindi la collettività secondo il rapinatore deve assumersi la responsabilità della sua sfiga, della sua sfortuna. Allora capiamo in maniera molto più articolata che l'attività proiettiva è un qualcosa di molto serio, è un qualcosa di molto eh, come dire facile da individuare se Andiamo a vedere quali sono i motori che stanno al di sotto dell'azione apparente, dell'azione superficiale. Allora, l'azione superficiale è la dipendenza, tossicodipendenza, dipendenza dipendenza dalle macchinette, slot machine, cose del genere. L'azione superficiale, che è un derivato, quindi. La matrice sostanziale è una catena di schemi emotivi dove specificamente l'individuo con degli schemi emotivi di un dato tipo, ossia dove domina la paura marcata e confermata di essere inadeguato e la conferma proiettiva che è inadeguato perché non ha soldi, perché non riesce a smettere di giocare a macchinette, perché non ha soldi abbastanza, perché è povero, non ha la macchina bella, eccetera, tentativo di compensazione. Quindi la slot machine rappresenta il momento in cui compenso, perché se vinco la slot machine risolvo i miei problemi economici. Quando nel caso della dipendenza da eroina, quando mi faccio la pera, sono in un altro pianeta, in un altro mondo, risolvo i miei problemi d'ansia. Sostanzialmente le azioni che vengono adottate sono azioni strategiche, per quanto fallimentari, per quanto possano non piacerci, sono azioni strategiche che avrebbero il focus di compensare la lacuna emozionale che continua a farsi sentire. Ecco, um, ci sarebbe ancora moltissimo da dire, ma intanto abbiamo fissato un altro punto sulle proiezioni. Alla prossima, ciao!